Друзі, вітаємо знову. Вітаємо. Вітаю. Дякуємо, що долучились і цього разу. Ми, як і обіцяли, продовжуємо в тій самій компанії. Продовжуємо, власне, говорити, як і анонсували, та про хто такі ведучі навчання. А, власне, попередньо ми проговорили саме визначення поняття, та Антон нам теж допомів трошки з юридичним, так би мовити, форматом. Проговорили наповнення та цієї категорії, що це, відповідно, ми можемо розуміти і як тренера, і як фасилітатора. І Альона нам нагадала, а, ну, а можливо, для погощів новинку, зазначила, що найвищий та ступінь розвитку – це тренер-фасилітатор, а, власне, якоїсь експертності. Ну, от сьогодні ми і будемо говорити та, про ту експертність, про той досвід, який він має бути. А, і, власне, щиро раді тому, що ви до нас долучились, і ми, власне, спільно будемо це продовжувати обговорювати. Ну і от одразу про досвід я вже трохи зазначив, та, що це, власне, наступне питання, яке би ми хотіли обговорити. А, можливо, це трошки, скажімо, персональне, але я би у вас у всіх, друзі, хотів би запитати, от на вашу думку, а з точки зору становлення вас, як ведучих навчання, як тренерів, як фасилітаторів, як тренерів-фасилітаторів, як організаторів того чи іншого навчання, от з вашого досвіду, який саме досвід вас формував от в всіх тих ролях, які ми обговорювали в контексті ведучого навчання? Будь ласка, хто почне? Mm. Ну, можливо, я почну... А... Коли вже я е, зрозуміла, що це те, чим я буду займатися, те, що мені подобається, да, я, я в, в частині про страхи розповідала взагалі, як я почала говорити і чому я пішла в це. Але те, що мені допомагало в цьому, що в мене був певний досвід роботи в різних структурах. Тобто в мене був життєвий досвід е, роботи з різними цільовими аудиторіями, я так можу сказати. Це дуже допомагає, тому що е, навіть може бути історія, коли в людини молоді, в нас, да, молоді колеги є, які дуже розумні, дуже професійні, е, вони володіють всіма навичками, вони все технічно проводять навчання, але без браку цього життєвого досвіду ну, не все вдається. Тому що оці реакції, які можуть бути, питання, які можуть бути, не завжди а, люди без життєвого досвіду можуть зорієнтуватися, як себе повести, що сказати і таке все інше. Коли є життєвий досвід, то ну, ці реакції а, ми вже розуміємо. А, це держслужбовці, що від них очікувати, да? це там а, а, представники громадських організацій, да? що, що може бути. От, тому, перш за все, мені допомагав той вже життєвий якийсь досвід, який в мене був. І навіть, більше того скажу, без якихось глибоко теоретичних знань про тренерські навички, це вдавалося, завдячуючи власне досвіду. Тому що я почала проводити навчання, і лише через певний час я вже пішла і професійно цьому навчалася. І я зрозуміла, а, на рівні інтуїтивно я робила все, як теоретично написано. 
Да? Але якби в мене не було досвіду о, ну, там, життєвого, досвіду роботи якогось, то ну, я не думаю, що я поборалася з цим. Хлопці, що у вас? Та? Як у вас це було? Да. Сергій, давай. Окей. Я теж пригадую свій початок сьогодні, якраз пригадував, коли вже провів свій перший тренінг. Так і не пригадав, який це був рік. Ну, то таке. Ну, я думаю, що любов до ораторського мистецтва і до виступів, це те, що мене сюди теж затягнуло, тому що я ще з дитинства любив виступати і, і продовжую це любити. Ну, це важливо, це має бути якась мотивація, да, яка ось така інстинктивна тебе до цього схиляє. Але далі, далі, звичайно, наступають конкретні заходи, і ти їх маєш проводити. І тут, ну, оскільки в мене юридична освіта, і сам у мене є певні аналітичні здібності такі, то, звичайно, це допомагало. От узагальнення, підведення підсумків, задавання запитань, це те, що було, це допомагає, звичайно, під час взаємодії з аудиторією. Ну, а далі, звичайно, я думаю, що ось Михайло запитав, який досвід привів, а досвід саме проведення цих заходів. Ось набиває руку на цьому. Тому що чим більше ти проводиш заходів, тим, відповідно, і страхів менше стає, і тим досвідченіше просто я стаю, і, звичайно, ну, набагато простіше потім взаємодіяти, проводити, планувати тощо. Життєвий досвід, він теж дуже важливий, з Альоною повністю погоджуюсь, але ось Практика. Практика без неї, мені здається, тут абсолютно ніяк. Ну і, звичайно, окрім проведення самих заходів, потрібно вчитися. Вчитися у колег і, відповідно, брати участь у таких заходах, як тренінги для тренерів, які, власне, допомагають розвиватися саме ось навичках тренінг. Це дуже важливо. Як я фактично зараз позиціюю себе як тренера, який має колосальний досвід життєвий. Да, насправді, навчанням я займаюся, мабуть, протягом всього життя. Чому? Коли я сам перестав вчитись перший раз в університеті, організував першу в Черкаській області молодіжну організацію. Кількість людей – 700. Це дуже велика кількість людей зараз політичній партії стільки бувають, як тоді молодіжна організація. Чому? Це була перша єдина на той момент організація. І, зрозуміло, доводилось дуже багато говорити про цінності, говорити про мотивацію, говорити про розвиток держави. Дуже-дуже багато всього розказувати. Далі, зрозуміло, це все була припартійна молодіжна організація, я стаю депутатом. Коли стаєш депутатом, починаються публічні виступи. Я тривожу трошки інший досвід. Тобі вже треба переконувати і переконувати з трибуни. Далі... Був унікальний досвід, і вона все життя запам'ятав. Я стаю другий раз депутатом, мені 26 років, і одна поважна інституція говорить, а давай ти був весь час першу каденцію в бюджетній комісії працював. Зрозуміло, що бюджетний процес ти знаєш ідеально, з усіми там тонкощами і нюансами. Давай ти поїдеш в Донецьк, і там молодих депутатів розкажеш про бюджетний процес. Супер. Приїжджаємо, захожу в залу, дивлюсь на залу, і сидить голова бюджетної комісії обласної ради Донецької. Він там п'яте чи шосте скликання вже сидить головою обласної, ну, бюджетної комісії. Сидить начальник фінуправління Донецької міської ради. 
І сидять такі дядьки, що я своїми 26 роками, ну, здаюсь таким хлопчиком, що ще там із-за стола дотягується, до великого стола. Ти так думаєш, ого, ну, але ж, вже ж маєш проводити, тому відразу на той момент, не маючи ніяких таких от досвіду, нічого, спочатку говориш, ну, для початку нам треба ази пройти, бо серед нас ж є ті, хто вперше, а далі, я розумію, на той момент було несвідомо. Я просто задаю питання. А скажіть, прийняття бюджету з великим дефіцитом це добре чи погано? От для чого такий великий дефіцит бюджету? Де зрозуміло, включаються всі ці люди з великим досвідом, зав'язується дискусія, вдається її модерувати. І я думаю, що ті молоді депутати, які ще толком і бюджетного процесу не знали, вони дуже швидко втягнулись і дуже швидко зрозуміли, що до чого, і захід був витягнутий. Але для мене от на той момент стало, що ага, треба задумуватись над такими речами, що робити в таких ситуаціях. І там уже після цього пішло більш професійне навчання, далі були коаліція, завільно відтягнула Диму Україну, там вже адвокаційні кампанії, вже треба було якусь методологію думати. І от о, у мене весь час змінювався вид діяльності і змінювалися інструменти, якими я проводжу навчання. І тому з набуттям особистого досвіду змінювався і досвід проведення. Або це великі аудиторії, або маленькі. От о, буквально 17-20 рік, коли працював в Центрі розвитку місцевого самоврядування, це такий крайній цікавий досвід, коли ти приїжджаєш в село, в, село, в селі в клубі сидять близько 300-400-500 людей, яких голова села і райдержадміністрація чи районна рада накрутили проти децентралізації. А твоя задача зробити, щоб вони проголосували за об'єднання. Ну, як в тому анекдоті, що Всім селом накинулась, летять гавкався. Ну, і в ітогі вони голосували так, як хотілося. І це теж новий досвід. Це управління великою кількістю людей, агресивно налаштованих зі старту. Тому, я думаю, що, ну, скажімо так, зрозуміло, є тренери-початківці, і вони починають з лекції. І чим більше ти набуваєш життєвого досвіду, тим більше ти стаєш тренером, саме фасилітатором. Так, цікаво. І без досвіду дуже-дуже важко. Так, і тут можна додати, Антон сказав про освіту, та, і я теж себе на думці зловила, що дійсно мені моя перша вища освіта допомагає також, тому що цей аналітичний склад розуму, та, структурування інформації, воно мені дуже допомагає, щоб без зайвої води, Да, щоб, ну, тому що перша моя освіта економіст, і в мене була чітка аналітика, яку я мала робити, да, і зараз мені це дуже-дуже-дуже допомагає. Неважливо, на яку тему, тому що якщо ти знаєш структуру, ти в цю структуру можеш будь-яку тему о, ну, загорнути і так далі. От, і, це, і це дійсно допомагає. Ну, базова освіта по-любому важлива. У мене, наприклад, в аспірантурі, я коли вчився, молодіжна організація, був предмет педагогіка. Я теж з нього багато взяв. Тут дійсно багато чого цікавого. Ну, я тут можу долучитися до позиції Антона в тому контексті, що я за освітою теж юрист, і 
Ну, взагалі, якщо е, говорити про якийсь мотиваційний чинник, мені, в принципі, подобається освіта, мені подобається факт того, що якщо ти залучений до освітніх процесів, е, ти з людьми працюєш, і плюс-мінус, але ну, це в ідеалі, зрозуміло, що, але навіть після дводенного навчання ти, в принципі, можеш побачити якийсь результат, чи почути від людей, чи воно їм допомогло, чи воно там допомогло в якійсь частині, чи ще щось, ще щось, ще якісь нюанси. Але це ж живий процес, і от відчуття спільного творіння та чогось от мене дуже мотивує. Але от з приводу того, який був попередній досвід, ну там я взагалі можу, не знаю, зануритись на окремий подкаст монологу, не буду цього робити. Мі, Міш, а до речі, ну, от да, ми з тобою познайомилися, в тебе не було великого досвіду тренерського? Не було. Ну, скажімо так, да? і те, про що я на початку казала, от о, у Михайла, як він дуже був талановита людина, ну це видно було, що це йому подобається, і він вчився, і він дивився на інших, і ну, він реально вчився. Але от єдина фішка, якої трішечки не вистачало, це цього життєвого досвіду. Ну, скільки тобі? 23 роки було. Ну, десь так, так. Десь. Да. І, і ну, ми, не, ми реально бачили величезний потенціал, да? але от хотілося б ну, трішечки більше життєвого досвіду. І, до речі, наші ще колеги-експерти, між, ну, згадай, да, наш славнозвісний, не буду озвучувати, але великий, велика людина, який весь час приходив до тебе на тренінг, і він тебе під, можна таким шлемповим словом, піднатаскував по тематикам, по так. прикладам, які можуть бути. Да? І ти потім цей його життєвий досвід ти приводив вже на наступних навчання. І, ну, так. Це, це так. Так і було. Ну, але загалом, ну, мій досвід, це можна взагалі сказати, що пазл, бо з самого дитинства я, в принципі, виступав на сцені. Ну, там, ясно річ, що це були сцени на кшталт місцевий палац культури, чи ще щось, ще щось. Ну, потім наш дитячий колектив, ми там і в Палаці Україна декілька разів виступали. Тобто, сцени потрошку збільшувались. Потім в якійсь частині, ну, десь вже студентства, я дійсно почав ходити на осідальні заходи неформальної освіти. Мені просто подобався сам формат і самі тематики, які почали викладатись. Це вже було якесь формування того досвіду, а як це може бути. Та не завжди це було прямо ідеально-ідеально, очевидно, але от як це може бути, та, які можуть бути варіації. Потім от теж вже звучало, зі мною теж сталися дебати, Мені взагалі подобались публічні виступи. Ну і от так от пазлами воно все скомпонувалося, що дійсно я прийшов вже за професійним досвідом, за якимись професійними знаннями. Та, бо, в принципі, там форма була плюс-мінус зрозуміла, а от зміст, структурованість, от це та щиро всім дякую, бо дійсно спілкування той досвід здобується, здобувається. Не знаю, чи вирізати це, але побачимо. А, ну, і та, от, власне, про, про свій такий життєвий шлях, але дуже коротко, з мого боку. А, дякую всім, друзі, та, і от ми вже тут, в принципі, почали говорити про якусь таку експертність, фактично, та, от, що, а, чи можна от виділяти, і чи треба виділяти а, життєвий досвід, як життєвий досвід, ну, типу, просто зважаючи на мудрість років. І от виділяти окремо професійний досвід в сенсі знання глибини теми. Чи завжди той чи інший фахівець, той чи інше ведучий навчання має дуже детально, дріб'язково розбиратись власне в тій темі того чи іншого заходу, яку він там фасилітує, модерує, тренує і так далі. 
Ну, можна, можна я, мабуть, розпочну, тому що мене весь час, ну, особливо молоді тренери, які сидять на тренінгу для тренерів, за це питання, коли я кажу, ні, не обов'язково, вони все такі, як? Ну, це таке одна із компрометуючих питань, можливо. Але насправді, до речі, додам про те, що ти кажеш, життєвий досвід як життєвий досвід, мається на увазі життєвий професійний досвід. Ну, не просто, що ми прожили там 40-50 років і нічим не займалися, ми стали ведучими навчаннями, кажуть, там вважає життєвий досвід, мені вже там 50 років, так? Ні, маємо на... як з сусідами спілкуватися. Так, ні, тут, тут можливо, ще раз для наших слухачів, ми говоримо про життєвий професійний досвід, да, це... Він в різних сферах, але да, там, він здобувається, і це вже нам дає е, впевненість. Е, щодо експертності ведучого навчання. Я вважаю, що не обов'язково ведучий навчання має бути експертом в цій темі. Е, і відразу питання від учасників, тренерів молодих. А, а нам же ж поставлять якесь питання, а ми не знайдемо на нього відповідь. А якщо ми не знайдемо відповідь, нам скажуть, о, так хто ж ви такий, що ж у нас тут вчите? І тут ми повертаємося до того, хто такий ведучий навчання. Да, ведучий навчання, він експерт? Чи він має цей процес? Да, ми вже говорили, які цілі у нас навчання головні. Якщо нам потрібна експертна думка, ми завжди можемо запросити експерта на своє навчання, виділити час, і експерт буде коментувати ту чи іншу тему або відповідати на питання. У нас з вами трішечки інша функція. Якщо ми йдемо до людей як експерти, то ми як експерти в певній темі йдемо. Та, от як Сергій експерт в адвокації. Та, його можуть вже запрошувати, просто щоб він ну, да, поділився досвідом і розказав весь цей процес, як, як це буває. Але нам неможливо, ми не можемо, ми всі люди, ми не можемо розбиратися від А до Я в тих темах, які ми з вами даємо людям. Ну, скільки в нас модулів, давайте по-чесному, це вже близько 30 модулів. Ми не можемо бути експертами в кожній з цій темі. Але ми розбираємось, тому що ми готуємось до кожного навчання. Да? Плюс-мінус, якщо ми не знаємо відповіді на питання, ми завжди можемо цю відповідь знайти. Ще приклад. Коли ми з вами скільки років, хтось більше, хтось менше, вчимо членів комісії різних рівнів. Скажіть, будь ласка, хто в нас в Україні знає виборче законодавство від першої букви до останньої? Такої людини в Україні, на мій погляд, немає, тому що воно весь час змінюється. Але ми вчимо. Да? Наша мета яка? Розказати, що є, де воно знаходиться і де люди можуть це зробити, як його використовувати. Все. Ну, то, тому що вивчити закон, а тим паче зараз виборчий кодекс, ну, це нереально повністю. Дай, щоб до, до, до деталей. І що, ми тоді не маємо права проводити навчання? Питання. Ну, от є інші ну так, да, Антон, давай. От я думаю, що можна теж нашим глядачам запитати, от кожен глядач і глядачка, вони знають як у якогось експерта, да, от супорового експерта, який профі в даній темі, спеціалізується там 30 років стажу і знає все. І запитання, чи точно ви впевнені, що цей експерт зможе провести гарне навчання? Тому що є експерти, які суперпрофесіонали, але, ну, я думаю, що ви теж знаєте таких, та, які, коли проводять навчання, вони його або проводять погано, або не зможуть провести, або не досягнуть взагалі тих результатів. А деякі взагалі цим і не займаються. І тут от виникає запитання, а чому так? Чому? Чого не вистачає? 
А тому що, коли ми, коли ми порівнюємо власне експерта і ведучого навчання, то мова йде про різний фокус. Фокус на чому? Ось експерт, він фокусується на цій темі. Він глибоко занурений. Це чудово. Цей матеріал в інформацію, в свій досвід, в приклади. А ведуче навчання, він все ж таки сфокусований на самому навчанні, для того, щоб досягнути тих цілей, які були поставлені ним або організатором, так, і привести учасників до чогось, щоб вони опанували нові навички, наприклад, щоб покращити взаємодію тощо, тощо, тощо. І ось, власне, тому і виникає відповідь на запитання, що експерт і ведучі навчання – це все ж таки не одне і те ж саме, і тому часто є така ситуація, коли ведучі навчання проводить власне навчання, а на експертну сесію, коли потрібно розповісти дуже детально про якийсь предмет, запрошується сам експерт. Тому, та відповідь справді, ні, не обов'язково бути суперзаглибленим експертом. Звичайно, коли ведучі навчання викладає ту чи іншу тему, якимось чином організовує цей процес, та, звичайно, він має бути в цій темі. Але мова було про глибину, знову ж таки. Та, глибину. Він якимось чином теж вивчає певні матеріали, готується. Однак він не має бути експертом. Це дуже важливо, що це просто різний функціонал. Абсолютно. І, да, Сергій, можна ще? Ви, 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 ви згадаєте, я думаю, що ви тоді всі були, коли ми запросили одного разу експерта, і це один експерт був, я не буду тематику називати, в тій тематиці, який там, ну, їх три буквально в Україні. І ми запросили на тренінг для тренерів, щоб послухати цього експерта. Всі в очікуванні молоді тренери сидять, і, ну от, прийшла зірка, він перші 5 хвилин, 10 хвилин, він просто ходить з вугла в угол, в аудиторії, з кутка в куток в аудиторії, щось собі бурмоче, і вже такі всі сидять по типу головою, показують, що робить, ми нічого не розуміємо, і, і... і потім ми перейшли в формат питання-відповіді. Хоча це супергеніальна людина була. Ну, але він експерт, як Антон каже, ну, глибоко в тій темі. Ну, і знову ж таки питання, як працює наша команда. Да? Ну, я кажу, скільки модулів є. Звичайно, модулі розробляються з експертом, при підтримці експерту. І свою глибину експерти нам дають. А далі сценарій, матеріали, кожен з членів нашої команди може провести це навчання. Сергію, вибач. До речі, от, ти сказала про того експерта, який говорив о, дуже, скажімо так, а заугно, б невиразно і зовсім не цікаво, але я до сих пір цитую його слова, до, на основі тих знань я розробив власний тренінг, я провожу тренінг якраз для депутатів місцевих рад на основі тих знань, які я отримав від того експерта. Ну, цікаво задав питання Михайло про вік, досвід. Ну, зазвичай мудрість приходиться таки з віком. Правда, для декого вік приходить сам, без мудрості. Тому, коли ми говоримо про те, чи має бути тренер-експертом, ми говоримо трошки не в тому руслі, мені здається. Кожен має власний досвід. Навчання для дорослих, воно по-любому проходить через власний досвід. І сприймаємо будь-яку інформацію через власний досвід. Стоїть питання, чи здатен тренер нову інформацію пропустити через свій досвід. Mm-hmm. Якщо він здатен, це буде яскраво, 
це буде природні і скажімо так в цьому випадку тренер не буде чекати отого каверзного питання якого бояться а що таке чекає каверзне питання це він легкий на прузі а що таке тренер на прузі на прузі аудиторії і начебто і все добре а всі розуміють що щось не так да тому тренер має пропускати через себе ту інформацію, яку отримує. Зрозуміло, зараз у нас є модулі там, адаптація до європейського законодавства. Чи є у нас о, серед тренерів експерти в цьому питанні? Та їх в Україні. Зрозуміло, що для того, щоб давати, потрібно мати досвід, наприклад, законодавчої процедури. Розуміє, що таке законодавча процедура, яка вона. І тоді вже легко проходить його саме європейська частина да, накладається на наш досвід і тоді проводиться все просто приведу приклад буквально років 5-6 тому мене запросили провести серію навчань по, по розробці стратегії для громад я тоді працював децентралізатором що таке стратегії я знав ідеально фактично Ну, як пишуться, вже ж і моя організація проходила, як бачив, як вони пишуться. Але о, сам я ні разу не вів проведені стратегії. Розробку. І, угу. Саме розробку стратегій. І коли я підготовився, я розумів, що мало хто зараз вже знає, як пишеться стратегія на такому рівні, як я, але від проведення тренінгу я відмовився. А, чисто тому, угу. що я не маю практичного досвіду, як це робиться. Зрозуміло, з часом я подався на написання стратегії. Це не були ті великі гроші, ну, за які я традиційно працюю. Це ущерб. Але я набув цей досвід, і зараз я без проблем можу проводити ці, ці, ці тренінги. Тому чи має бути експертом до певного рівня? Якщо ми даємо базовий якийсь рівень, щоб ознайомитися, Можливо, на цьому рівні ще тренеру і не потрібно мати експертність. Якщо ми даємо вже, мовно кажучи, для голови бюджетної комісії, який 5 років працює головою бюджетної комісії, ну, вийти і розказати йому, як формується бюджет, ну, так буде. Не вовсінь. Тут і це цікаве питання, та, е, знову ж таки, ну ми і повертаємось, та, от у нас воно все тягнеться однією червоною лінією, що, та, і ми з вами говорили в попередньому випуску, е, починаємо ставити питання, та, мета, аудиторія, результат, а й оце от такі флажки, від яких постійно залежить те, як ми обставимо, та, от те чи інше навчання, де ми спрямуємо людей і, і так далі, і тому подібне. А, і отут ми вже й підходимо до питання розробки. Та, от Сергій зазначив, що е, можна там, мати якусь експертність, а от, наприклад, та, можна не долучатись до розробки. Е, давайте це проговоримо. Е, якщо ми хочемо провести якесь навчання, чи обов'язковою теж має бути умовою, щоб і структуру, наповнення цього навчання, там розробка вправ, ще якісь змістовані матеріали, там розвиткові матеріали, щоб все це з нуля теж робила та сама людина, 
яка, власне, буде потім і проводити це навчання. Чи важливий ось і цей взаємозв'язок, окрім тієї деталізованої експертності, яку ми вже ну, достатньо деталізовано обговорили, на вашу думку. Ну, там можна я розпочну, тому що, насправді, я вважаю, це, звичайно, прекрасно, да, коли вже людина може, ведучий навчання, може почати з нуля все розробити, структурувати і проводити навчання. Але, ну, ми знаємо наш досвід, да, який є, то, в принципі, це не обов'язкова умова, але тут обов'язково, щоб тренер володів методологією, інструментами, підходами і, в принципі, ну, може працювати по розробленим навчальним програмам. Ми всі маємо до цього йти. Да, і те, що ну, якби в планах є підтягувати кожного члена нашої команди до того, щоб всі могли з нуля сідати і розробляти, писати повністю програму. Але знову ж таки повторюся, да, що це не обов'язково. Давайте знову ж таки згадаємо, коли у нас проходять вибори, і у нас 250 тренерів, ну, ніхто з них майже не розробляє. Вони просто беруть готові сценарії, готові матеріали і йдуть, навчають інших. Ну, да, по цьому каскадному методу, якщо ми працюємо, то ну, по-іншому ніяк. Це не обов'язково, щоб кожен сідав і розробляв. Да? Знову ж таки, якщо ми працюємо, от у нас з Сергієм був досвід, коли ми працювали півроку, і було 150 людей, і потрібно було ідентично в п'яти аудиторіях проводити, давати цю програму протягом півроку. То, звичайно, що для всіх мала бути розроблена програма, матеріали однакові. Да, то там, ну, там, я розробляла, і потім всі разом це проводили. Ну. Тому моя думка така не обов'язкова, але ми всі маємо прагнути того, щоб принаймні в нашій команді кожен міг це робити. Ну, я одразу можу сказати за виборчі тренінги, бо мій фактично ну, перший професійний досвід, вже такий ствердний-ствердний, він стосувався місцевих виборів 2015 року. Я щойно в лютому, в мене магістратура була півтора року, я завершую магістратуру, ну, власне, академію свою, і вже, відповідно, я маю та, запрошення, дякую, власне, усім тим людям, що так сталося, за ту нагоду, то фактично був мій старт. От я маю запрошення теж на проведення тренінгів для комісії виборчих, і що я маю? Я не маю досвіду виборів, я не був членом комісії, та, але я маю шикарне професійне оточення, яке просто, я навіть не знаю, яке слово підібрати, кристалізує та, весь, весь свій біль, весь свій досвід, всі свої надбання за всі ті роки вкладає та, в ту навчальну програму, Додає ще якихось життєвих історій, які я теж запам'ятовую, вже розуміючи аналогії та з цією навчальною програмою. І от, будь ласка, та, от, дається, ну, ясно рішу, враховуючи юридичний якийсь бекграунд освіту саму та виборче право, от, власне, вдається долучитись до цього фундаментального та, процесу. Тобто, ну, от, так, так теж може бути. Можна я продовжу? Ну, насправді, ми, коли говоримо, тренер розробляє чи не розробляє матеріали. 
Тут потрібно йти, перш за все, від аудиторії, на кого направлені премії. Якщо ми говоримо, що це коло одиничних комісій, можна робити великий проект, там, де велика кількість одиничних комісій, членів, голови, ну, пам'ятаємо, там зал був по 500-700 людей, да? зрозуміло, що долучати що кожен тренер розробляв програму, для, ну, це було і безглуздя, і ми розуміємо, що там не так багато інтерактиву в тренінзі на 500-700 людей, це більш лекція була з елементами тренінгу. Да? А, якщо ми говоримо програма Рада, ми розуміємо, що це команда народних депутатів, що це їх помічники, це народні депутати, плюс апарат Верховної Ради, то представники, ну, чиновники, скажімо так, і ще громадські дійчі. Тут стала аудиторія. Якщо ми говоримо про менші тренінги, які зорієнтовані на якусь більш специфічну аудиторію, тренер має принаймні розуміти, як адаптувати матеріали, які вже десь які блоки має, саме під цю аудиторію. Тому щоб пощастило, що так от працювати по гарним сценаріям, коли тобі проводять, то ну, в житті не так часто щастить на такі речі. Да? Я, принаймні, її в таких проєктах буде не більше. А традиційно тренер, певні блоки вже в нього є напрацьовані раніше. Певні блоки він десь може взяти, але в будь-якому випадку все одно потрібно адаптувати під аудиторію. Тому знання методологічні, вони обов'язкові. Інакше не буде адаптації, інакше ну, не попадемо точно в очікування. Більш того, починаємо тренінг, знайомимось, бачимо рівень, і іноді сам тренінг, ну, скажімо так, не відповідає рівню учасників, або завищений, або занищений. І по ходу доводиться або давати більше, або давати простіше, і тому методологічні речі потрібно знати, потрібно орієнтуватись. Ну, скажу чесно, я почав це все робити десь у 2017 році. А буквально до цього 30 років проводив, не знаю, що методологію, і все так. Дякую. Ну, ось Сергій сказав про такий зв'язок між розробкою і проведенням. Та, ось, мені здається, він дуже важливий, цей зв'язок. Зрозуміло, що ми всі погоджуємося, я думаю, з тим, що Може тренер проводити по розробленим матеріалам, це різні ролі можуть бути, може бути і сам тренер розробником і проводити. Це якби все зрозуміло, але, але є одне але. То має бути, звичайно, зв'язок. Ось цей зв'язок між розробкою і проведенням між розробником і, власне, тренером. Тому що в нашій програмі ми розуміємо, що у нас є розуміння спільних цінностей, спільних підходів. І коли ми, наприклад, тренери проводимо, так, то ми розуміємо, що наша розробниця вкладала все це. Яка була логіка цього, цих процесів, розумієте? І коли ось цього немає, то потрібно проводити тоді певні заходи. Наприклад, таким заходом у нас адаптаційним, ось, да, про який Сергій говорив. Є тренінг, власне, пілот, який ми проводимо всередині своєї команди. І ми опробовуємо матеріали, ми задаємо одне одному запитання щодо методології, щодо логіки, а що ось тут було, а що ось тут було потрібно. І плюс, знову ж таки, середовище, коли ви проводите це все у такій спільній команді, ви вже одне одного розумієте і не виникає жодних запитань. 
Тут може бути ось такий ризик, коли розробник використовує одні підходи, так? а тренер, який не знає, що взагалі розробника, потім може не зовсім виконати ось ту логіку, яка була вкладена розробником. Такий ризик може бути, і відповідно, що тут можна пропонувати? Певні заходи, консультації, комунікація, можливо, зустріч, так, для того, щоб уточнити логіку і привести її ось до такого базового рівня. Ну і, звичайно, гнучкість, надалі гнучкість тренера, про яку Сергій вже почав говорити, це теж дуже важливо, ось Нещодавно також згадую свій досвід, коли е, тренінг передбачає об'єднання у певні групи, і об'єднання в ці групи, воно ж неспроста відбувається, а це, відповідно, там, розробка конкретної кількості законопроєктів, а вони відображають певну логіку, так, і коли, наприклад, потім е, з технічних причин не можна провести це об'єднання у стільки груп, тому що там люди знаходяться в спільному залі і так далі. І, відповідно, теж ось ця гнучкість, вона дозволяє якимось чином вирулити так і показати, продемонструвати логіку, наприклад, розробки законопроєктів, яка була закладена раніше. І тут потрібно до цього теж бути готовим. А, ну, Міш, можна я буквально так, ще так. декілька слів хотіла сказати про досвіду? Знаєте, я там останні роки, особливо перед повномасштабкою, працювала з багатьма організаціями, власне, досвідченими, які начебто проводили навчання і вважали себе професіоналами в цій сфері. Але е, одна історія, яка була майже в кожній організації, е, люди не могли якісно зробити навчальний продукт. От вони, вважали, вони вважають себе тренерами. Але зробити якісно навчальний продукт вони не можуть. І для мене це було дивно, тому що вони, ну, наприклад, були організації, які кажуть, ми 10 років вже проводимо навчання, в нас все добре. Кажу, окей. Вони розробляють продукт, ми дивимося. Ну, елементарно, да, зараз, там, ну, наприклад, 30 годин у нас лекція, а 20 хвилин у нас робота в п'яти групах і обговорення. І в мене перше питання, як це ви зробите? Ну, тобто такі речі, да? тому це в ідеалі, те, Сергій, про що ти кажеш, да? що мають і розробляти, я там розробляв, і таке все інше. Ну, з мого досвіду, те, що на сьогодні в Україні не дуже багато тренерів, які можуть якісно розробити навчальний продукт і проводити. Ну, можливо, ви зі мною не згодні будете, але те, що видно, ну, там, з того, що відбувається, то воно так. Да, люди проводять тренінги. Але ми ж в першу чергу з вами завжди про що говоримо? Про якість. Да, можна провести будь-яке навчання. Але якщо ми хочемо якісне навчання, то люди, ведучі навчання, мають володіти і навичками розробки. Ну, фактично, це питання, скажімо, багато речей взаємопов'язані, очевидно, що. І фактично це питання... З двох сторін. Перша сторона, коли ти і розробник, і проводиш, ти дійсно маєш, ну, принаймні, мусиш мати максимальну гнучкість. Ти розумієш, яку логіку ти закладав, як Сергій зазначав, ти розумієш, де підсилити матеріал, де збавити, що називається, динаміки якоїсь насиченості по там, складності матеріалу, та бо ти його розробляв, ти володієш. Або ж, відповідно, як зазначав Антон, там має бути гарна комунікація з методологами, з тренерами, щоб, відповідно, передати та, весь той контекст, всю ту логіку, 
Чому така послідовність? Чому саме такі питання? Чому саме таке наповнення? І от якщо це дійсно спрацювало, то це теж буде дуже гарний продукт. Чому ні? Та? Тобто, але от взаємозв'язок, чи то розробка проведення, чи то тренер-методолог, та от, воно все одно от має десь та, відповідно зійтись, щоб відповідно все стало максимально якісно і результативно. Слухайте, згадала один ще такий приклад, ну, буквально 30 секунд, да, коли було навпаки. Тренерам дали програму, розроблено все, як, як потрібно, а у тренерів виявилося більше досвіду, і вони на це а, все ну. подивилися і сказали, ні, ми це проводити не будемо, бо це повний, да, Сергію? Бо це повний, ми, ми краще переробимо, ми з цим до людей не підемо. Ну, тобто, такі історії теж бувають. Ну так, я, 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 я про дещо ідеалізований світ, певно, що забріявся. Так, ну і колеги, вже на підсумок нашої такої розмови, можливо, як побажання, можливо, і собі, а можливо, просто всім, хто тільки починає цей шлях ведучого навчання. Що взагалі потрібно робити для розвитку? І чи треба постійно розвиватись? Ну тут я вже спекулюю, я розумію. Ясно, що треба, ясно, що треба, але от побажання щодо розвитку там, і щодо себе, і от іншим, будь ласка, ваші слова. Ну хто, Сергій, давайте почнеш. Ну, давайте. О, зрозуміло, що розвиток необхідний, але чомусь всі вважають, що розвиток – це техніки проведення тренінгів. Це чудово, їх потрібно знати, але це ази. Якщо ви хочете давати якусь тему, за невеликі гроші зайдіть в цю тему, попрацюйте там хоча б якийсь проєкт реалізуйте невеличкий, щоб ви все-таки розуміли всі підводні течі, які там можуть бути. А тоді ви будете на тренінгі впевнені, впевнена буде ваша група, і тоді інформація буде заходити дуже і дуже. Супер. Дякую. Антоне. Так, я теж Хочу побажати всім тренерам, які знаходяться на початку або вже всередині своєї тренерської кар'єри, продовжувати проводити тренінги, якщо вам це цікаво. Тому що ось, ну, банально, але досвід приходить з практикою, і постійна практика проводить до того, що хвилювання знижуються, і, відповідно, рука набивається, і якщо є е, саморефлексія, то робиться відповідні висновки, і це така... Проста порада, але вона робоча. Чим більше проводиш, тим кращим професіоналом стаєш. Ще одне дуже важливе – це середовище. Я бажаю всім мати відповідне тренерське середовище. Тепле і дружне з одного боку, професійне і мотивоване, яке вас буде підтягувати до свого рівня і з яким класно зростати. Тому що одному можна, але це дуже довго і не так продуктивно і весело. Краще в класному середовищі це економить велику кількість часу, і просто це круто і драйвово. Тому готуйтесь, проводьте і класного середовища. А я, я... поспішу, я поспішу Антона та підтримати в тому контексті, що дійсно от мені дуже відгукується вмотивованість. Та, а... Умовно, якщо розповідати про сині кулькові ручки, які вам не подобаються, і ви просто не можете на фізичному рівні користуватись синіми кульковими ручками, то воно у вас не буде йти, тому що ви не полюбляєте сині кулькові ручки. 
А якщо вам більше пасує писати чорними кульковими ручками, і ви їх полюбляєте, у вас багато видів, і різної товщини, і різного оформлення, і ще щось, ще щось, то от будьте там, що вам найбільше до вподоби, тому що дійсно, коли от є ця синергія того, що подобається, і того, про що ви говорите, ну, а ви говорите та, про те, що подобається, то це от найкраще мені і щодо формування спільноти, і щодо проведення навчання, і щодо будь-чого, що вже колег зазначили, так що та, я от щиро бажаю саме такої щирої мотивованості. Дякую. І я, мабуть, скажу, я доєднуюсь абсолютно до, до кожних слів. Я скажу, будьте простіші, і до вас потягнуться люди. Розвивайтеся. А, скільки б у вас досвіду не було, скільки практики у вас не було, там знань і навичок. А, добре бути зіркою, але це, це хвороба. Тому оставте планки і а, Рухайтеся, рухайтеся, рухайтеся. Звичайно, що на кожному етапі ми розуміємо, яких навичок чи знань нам не вистачає. Да? Якщо на початковому етапі те, про що Сергій казав, якогось інструментарію, ми його вивчаємо. Далі, коли ми розуміємо, що нам необхідні якісь психологічні да, знання, навички, ми, ми це вивчаємо. Тобто і так рухаємося, і рухаємося. Саме головне не зупинятися, бо ми теж знаємо колег, які бажають, що все, я профі, я зірка, і що ви мені будете розказувати? І ця людина тримається в цьому стані 10 років, не переробляючи свої матеріали, і от все, бо ну, це не розвиток. Якщо ми дійсно говоримо, що це ваше життя, це справа вашого життя, то не стійте на місці, рухайтесь, рухайтесь і рухайтесь. І, звичайно, дивіться на своїх колег, як вони працюють. Да, не для того, щоб як деякі знову ж таки роблять взяти і собі щось використовувати, не розуміючи для чого це. Да? Просто розуміти, що відбувається е, навколо вас. Колеги, рухайтесь, рухайтесь, рухайтесь і рухайтесь до того, щоб долучатись до нас в коментарі, долучатись до нас в соціальних медіа і спільно з нами обговорювати всі наші подальші теми. Ми щиро раді, що ви долучились до цього випуску подкасту. А, ну і дякуємо нашим друзям за таку шикарну теплу розмову. Ну і до нових зустрічей. Дякую. Дякую. До нових зустрічей. Я думаю, що обов'язково ще з хлопцями ми будемо подкасти проводити. Тому що, як нам напророкували в першому чи другому подкасті, що в нас буде 20 сезонів, тому будемо намагатися. Так, щиро дякую. Дякую. все добре. Дякую, приємно поспілкуватись було. До зустрічі. Дякую. До зустрічі.